0: Willkommen beim Podcast von Prävent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel des Prevent-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der dritten Staffel haben wir ein ganz buntes Programm für Sie vorbereitet. Einerseits geht es auf Studienseite weiter. Wie geht die Prevent-Studie weiter? Es sind Studienbeteiligte zu Gast und aber auch Betroffene, die zu Bord kommen und über ihr selbstbestimmtes Leben mit Beatmung sprechen. Und heute freue ich mich, dass ähm, Herr Dr. Armin Schneider und Herr Dr. Andreas Junginger bei uns sind. Sie sind einmal aus dem Weaning Zentrum bei uns äh, in Privent und eine teilnehmende Kooperationsklinik. Schön, dass Sie da sind.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung.
1: C von Prevent ist es ja, die Versorgung von invasiv beatmeten Personen zu verbessern. Und eine Basis der Studienmaßnahmen stellt ja dar, dass eben Weaning-Zentren, die spezialisiert sind auf die Versorgung von Beatmeten bzw. auf das Weaning, eng mit Kliniken zusammenarbeiten, die eben nicht speziell für das Weaning ausgebildet sind. Herr Dr. Schneider, wenn sich Sie... Zuerst vorstellen darf, Sie waren äh, ehemaliger Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin in den Fachkliniken Wangen. Ähm, Herr Junginger, Sie sind ähm, Oberarzt am alp klinikum in Ehingen. Bevor wir jetzt thematisch in die Zusammenarbeit Ihrer beiden Kliniken einsteigen, würde ich Sie, Herr Schneider, noch mal bitten, ähm, die Basis der Zusammenarbeit, die Weaning Boards und Weaning Concele, kurz zu erklären, wie die überhaupt ablaufen, dass wir thematisch einmal kurz einsteigen können.
2: Also in der Regel verläuft das so, dass die Kooperationskliniken Patienten screenen und nach dem Screening diese Patienten ein Prognosemodell durchlaufen. Wenn das Ergebnis dieses Modells ergibt, dass es sich um einen Hochrisikopatienten handelt, dann wird, werden die Stammdaten bei uns angemeldet mittels äh, dieser elektronischen Vordrucke. Wir nehmen dann in der Regel telefonisch Kontakt auf mit, dem, mit der Kooperationsklinik, vereinbaren ein Wiening-Board, das wir mittlerweile auch meistens telefonisch abhalten und ähm, machen dann im Anschluss auch einen Termin aus für ein Wiening-Konsil. Das heißt, wir fahren hin, schauen uns den Patienten an, setzen uns zusammen sprechen diesen Patienten und im besten Fall können wir der Klinik helfen, im weiteren wiening prozess eine Unterstützung zu leisten.
1: Und bevor wir auf eben diese Zusammenarbeit, die Sie gerade beschrieben haben, zu sprechen kommen, ähm, Herr Dr. Jungiger, ähm, es interessiert mich äh, zu Beginn, wie kam Sie denn dazu, ähm, mit Ihrer Station, mit Ihrer Klinik ähm, bei Prevent mitzumachen?
0: Gut, wir sind ähm, von der prevent Studiengruppe angeschrieben worden und für uns war das natürlich unglaublich in, interessant. Ähm, wir konnten natürlich diese Expertise des wiening Zentrums natürlich zu uns in die Klinik holen und für uns war vor allem dann auch ein Lerngedanke eigentlich die Hauptmotivation. Plötzlich eigentlich diese Alltagsprobleme, die gibt es ja immer bei diesen Patienten und plötzlich dann mit den Experten zusammenzuarbeiten in unserer Klinik am Patientenbett, ich glaube, das ist einmalig und das war für uns eigentlich klar, dass wir das auch sofort einem wahrnehmen möchten, diese Möglichkeit.
1: Wie sind Sie denn in der Klinik vorher, ähm, vor der Teilnahme an privent ähm, mit dem Weaning umgegangen?
0: Ja, wir haben natürlich auch Weaning-Protokolle bei uns auf der Intensivstation, ähm, die wir eigentlich auch standardmäßig einmal pro Tag, ähm, also mindestens einmal pro Tag ähm, anwenden. Und es war aber häufig so, dass diese Patienten ohnehin relativ frühzeitig dann auch ähm, in der Lungenfachklinik Wangen meistens auch angemeldet worden sind, mhm. auch in der Vergangenheit schon. Also diese Kooperation ähm, besteht, glaube ich, schon ähm, seit längerem.
1: Gab es auch Kontakt zu ähm, weiteren Spezialistinnen oder?
0: Außerhalb der Klinik?
1: Ja.
0: Nein, hatten wir so nicht.
1: Herr Schneider, ähm, können Sie uns beschreiben, wie die Zusammenarbeit mit der Kooperationsklinik ähm, aussieht genau?
2: Prävent oder jetzt im Rahmen von Prävent? Gerne beides. Gerne beides. Na gut. Wir haben natürlich als äh, zertifiziertes Wiening-Zentrum eine standardisierte Anmeldung. Die kann man aus dem Internet runterladen. Da sind die Kontaktdaten drauf. Das ist ein einseitiges Blatt, das wurde ausgefüllt. Dann wird es in der Regel aufs Fax gelegt, ist bei uns gelandet. So, dann war es zunächst mal auf dem Schreibtisch, äh, auf einem Berg von mehreren Anmeldungen. und äh, Je nachdem, wie wir Platz hatten, haben wir dann die Anmeldungen durchgeguckt, die Kliniken abtelefoniert und dann einen Patienten übernommen. Vorher hat man kurz telefonisch sich besprochen und da kam der Patient zu uns. Die Kollegen waren meistens nur vom Telefon als Namen bekannt, also relativ anonym. Und das hat sich ja jetzt mit Prevent äh, extrem geändert. Wir fahren hin, wir lernen uns kennen, wir reden miteinander, wir führen äh, kollegiale Gespräche. Und bisher habe ich das als sehr angenehm und sehr wertvoll empfunden. Der Kollege aus der Kooperationsklinik stellt uns den Patienten vor. Wir gucken uns das gemeinsam an. Und wie gesagt, wenn wir Ideen haben, wie man den Weaning-Prozess voranbringen kann, dann äh, tun wir das natürlich kund. Und wenn es dann äh, eine schwierige Geschichte ist bei bestimmten Patienten, dann übernehmen wir diesen auch zu uns ins Weaning-Zentrum und betreuen ihn dann dort weiter.
1: Wie würden Sie denn den Aufwand beschreiben, wie hoch oder niedrig ist der Aufwand, der jetzt auf Sie zukam?
2: Also Ich glaube, die Kooperationskliniken haben den größeren Aufwand. Die Winning Boards, sei es jetzt telefonisch oder über Videokonferenz, das ist kein großer Aufwand, da setzt man sich zusammen, macht einen Termin aus, 20 Minuten, 25, manchmal 30 Minuten, dann hat man das meiste besprochen. Aufwendig für uns sind natürlich die Konsile. Weil dann muss ich mich ins Auto setzen, hinfahren. Nach Ehing brauche ich anderthalb Stunden. noch. Die weitere, der weitere Außenposten wäre dann noch Blaubeuren. Da brauche ich noch ein Stück länger. Ähm, das ist für mich so der Punkt, wo ich denke, ob das in Zukunft auch machbar sein wird, äh, bin, ich noch, bin ich mir noch nicht im,
0: im Klaren darüber.
1: Ja, vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, wie der Alltag ähm, in der Studie aussieht bei Ihnen.
0: Bei uns ist es ähm Generell so, wir haben das glaube ich jetzt so im Team, ähm, innerhalb der Ärzteschaft schon auch verinnerlicht, dass es diese Studie gibt und ähm, wir sind da alle so, haben so diese Alerts, ähm, sobald der Patient ähm, eben seine 96 Stunden. Ähm, Voll hat, werden wir schon relativ schnell versuchen, diese Patienten zu screenen. Ähm, wir machen es tatsächlich so, weil der Aufwand ist relativ hoch, ähm, dass wir uns uns vorab einfach noch überlegen, macht es Sinn, diesen Patienten einzuschleusen oder nicht, weil eben der Dokumentationsaufwand doch auch nicht ganz unerheblich ist. Und wenn es für uns also sinnvoll ist, dann wird der Patient gescreent. Das heißt, wir werden dann Meistens auch Vorabgespräche schon mit den Angehörigen führen, ähm, und geben das Infomaterial dann mit und werden dann im Laufe in der Regel so am Ende der ersten Behandlungswoche dann auch mit den Patienten, das auf, mit den Angehörigen oder dem Betreuer dann das Aufklärungsgespräch führen. Das ist bei uns so eigentlich regelhaft und ich glaube, dass wir dadurch die meisten Patienten tatsächlich zumindest auch mit der Prävenzstudie bedacht haben können.
1: Sie haben jetzt ja vorher auch schon miteinander gearbeitet, Sie kannten sich, aber gab es trotzdem irgendwie eine Zeit, wo Sie sich erstmal eingrooven mussten jetzt im Rahmen der Studienmaßnahmen,
0: Herr Schneider?
2: Wir haben die Kliniken jetzt mal so angeschrieben, äh, begleitet von einigen Telefonaten, nach dem Motto, habt ihr Interesse an der Studie mitzuwirken und, äh, und dann kam irgendwann natürlich der spannende Moment, wo wir hingefahren sind, man sich persönlich kennengelernt hat und äh, auch mal die ersten Gespräche geführt hat. Ich kann aber nur sagen, das war eigentlich in allen Kliniken, wo ich bisher war, war das ein sehr, eine sehr positive, sehr angenehme Stimmung. Und so kam man dann auch rein. Und jetzt ist es eigentlich hinfahren, ja, hallo, gucken wir uns den Patienten an. Das ist äh, fast schon eine ganz normale Situation. Ja.
1: Welche Aspekte der Zusammenarbeit, welche Schnittstellen würden Sie denn ähm, als besonders wichtig erachten?
2: Also im Zweifelsfall ist es ja immer gut, man sieht den Patienten ob sich das in Zukunft durch Videoaufnahmen ähm, ersetzen lässt. Wie gesagt, ich bin mir über, über die Bedeutung der Konzile für die Zukunft noch nicht ganz im Klaren. Aber äh, den Patienten akut oder aktuell dort zu sehen, wo er liegt, das ist nach wie vor wichtig. Der klinische Eindruck ist, ist oft entscheidend. Ja. Das ist, denke ich, schon eine wichtige Schnittstelle. Und auch gemeinsam mit dem Kollegen am Bett zu stehen oder vor der Kurve zu stehen und, und, und das Ganze noch mal systematisch durchzugehen.
0: Ja. Also das sehe ich auch schon. Also Die Arbeit am Patientenbett ist also ein riesengroßer Benefit äh, dieser Studie. Äh, manchmal ist es so, man ist betriebsblind und es gibt bestimmte Probleme. Es ist ja nicht nur die Beatmung als solche. Es ist Sedierungsmanagement, es ist Sekretmanagement und Einfach auch hier nochmal mit den äh, Kollegen dann zu sprechen, das nochmal am Patientenbett durchzugehen und vielleicht dann auch nochmal geeignete Maßnahmen am Patientenbett zu besprechen, ist ähm, für uns letztendlich von enormem Wert und glaube ich auch der Hauptbenefit für uns von der Studie selbst.
1: Wie empfinden Sie so die Stimmung in den wiening Konsilen?
0: Die äh, Stimmung, das ist ein sehr freundlicher, kollegialer Umgangston und ich glaube, es ähm, ist, trifft auch generell auf sehr hohe Wertschätzungen auf beiden Seiten.
2: Also, ich glaube, was äh, Herr Jung gerade gesagt hat, ist ganz entscheidend. In so einer akuten Initiestation ist man natürlich bemüht, den Patienten erstmal über diese akute Phase hinwegzubringen. Dann kommt man an einen Punkt, der ist beatmet, der ist möglicherweise noch sediert. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Wo liegt das Problem? Und diesbezüglich haben wir in den Wiening-Zentren nochmal einen anderen Blickpunkt auf den Patienten. Wir wir denken dann in anderen Kategorien, ja, was macht seine Atemmuskulatur, was macht die Atempumpe, wie stark ist die durch die längere Beatmung dekonditioniert, also aus dem Training und was müssen wir tun, um hier ähm, das, was die Atempumpe bringen sollte und was sie noch nicht kann, wieder ins Lot zu bringen. Das ist, glaube ich, so ein ganz ganz entscheidender Punkt in der, im wiening prozess
1: Gibt es irgendwie eine Patientengeschichte, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, die Sie erlebt haben jetzt in Privent.
0: Ja, also mir ist eine, ein Patient eigentlich sehr gut in Erinnerung. Das ist ein Patient, der zu uns gekommen ist mit einem schweren septischen Schock, Multiorganversagen, ähm, ist ähm, drei Wochen bei uns auf der Intensivstation gewesen. Und wir waren erstmal ganz froh, dass dieser Patient ähm, das die, die akute und die Akutphase tatsächlich ähm, überlebt hat und der Patient ist aber drei Wochen lang trotz fehlender Sedierung bewusstlos geblieben und das ist natürlich gerade für ein Team, die jeden Tag in ein Patientenzimmer gehen, ähm, natürlich was, womit sehr große Sorge verbunden ist. Wo geht es hin? Was passiert mit diesem Patient? Und da waren diese winning Konzile für uns unglaublich wichtig. Es kommt jemand, der es von außen, der bringt einen neuen äh, Input mit. Die Kollegen fangen ja dort erstmal wieder zu einem Zeitpunkt Null an. Und ähm, dann auch die Gespräche, die Erfahrungen, die die mitgebracht haben von diesen Patienten, hat glaube ich auch das Team und uns Ärzte dann einfach auch bekräftigt, diese Therapie weiterzuführen. Und im Rahmen der Videokonferenz war es schön, das waren dann zwei Monate später, ist ähm, in Video ähm, gedreht worden für die Studie von diesem Patienten, wie er sich bei allen bedankt hat. Und das war für uns ähm, also wirklich auch ein schöner Moment, weil wir hier einfach direkte Rückmeldung auch mal bekommen haben. Also was haben wir gemacht und was wurde mit dem Patienten? Und ich glaube, das hat allen gut getan, mir und vor allem auch dem ganzen Team.
1: Das bei Ihnen auch eine Geschichte, die Ihnen besonders im Kopf geblieben?
2: Natürlich auch. Dieser Patient, den haben wir dann übernommen, haben ihn gewinnt. Äh, irgendwann ist er dann auch mal wach geworden. Diese alten Patienten brauchen zum Teil sehr lange, bis sie ihre Analgosidierung, sage ich mal, verdaut haben. Und äh, was natürlich in einem Wienenzentrum auch zu leisten ist und vor allem, denke ich, in einer normalen Klinik nicht so präsent ist, das ist das die Intensität der Physiotherapie, ja, das heißt, wir haben den intensivst äh, mobilisiert, haben ihn dann später, nachdem die Beatmung zu Ende war, da war die Geschichte ja noch nicht fertig für den Patienten, haben wir ihn in die Neurologie, Frühreha-Phase B, verlegt. Dort wurde er nochmal intensivst von den verschiedenen Funktionen betreut, logopädisch, physiotherapeutisch. Und am Schluss konnte man mit ihm dieses Filmchen drehen am Bett, wo er sozusagen auch seine ganze Erkrankung noch mal Revue passieren lässt und, und, und glücklich ist, dass er jetzt zwischen seiner Frau und seiner Tochter wieder lebendig an der Bettkante sitzt und eigentlich auch aus seiner Sinne wieder war.
1: Schön auch, wenn sie das dann auch erreicht und sie auch sehen, was, ja, was es auch werden kann. Hat sich denn oder hat sich denn irgendwas an der Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams ähm, aufgrund der Zusammenarbeit ähm, jetzt konkret mit Herrn Dr. Schneider und seinem Team ähm, verändert im Zug auf das Weaning?
0: Ja, also die Zusammenarbeit, die Inhalte sind glaube ich anders und wie Herr Schneider das ähm, schon gesagt haben. Also ich glaube, man geht zum einen nochmal anders hin. Man versucht ja diese Kategorien, die werden ja auch nochmal systematisch durchgesprochen, was ist die Kapazität des Patienten, was kann der Patient, wie trainiert man den Patient und eben dann auch die anderen Aspekte, die häufig dann auch vernachlässigt äh, worden sind. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir noch zur weiteren physiotherapeutischen Beübung, Sekretmanagement und so weiter. Ich glaube schon, dass sich das verändert hat und dass es wir, glaube ich, die Patienten dadurch auch besser vorbereiten können schon für das Weaning-Zentrum. Das heißt, die Arbeit beginnt einfach schon früher. Und ich glaube, der Übergang ist dann auch nicht ganz so hart ähm, von diesem akut-intensivmedizinischen Setting in dieses Weaning-Setting, wie wir es dann haben. Und ich glaube schon, dass wir auch als Team sehr davon profitiert haben. Und dann auch mittlerweile diesen Punkt, wann kommt man denn überhaupt in diese Situation, wo man dran denkt, wie funktioniert es? Ich glaube, man kommt da früher dran hin. Man hat diesen wenigen Gedanke einfach schon früher.
1: Und das war ja auch ein, ein Ziel eben, dass man genau diese Patienten, die ein Risiko haben für eine Langzeitbeatmung, frühzeitig auffängt.
2: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil je länger man einen Patienten beatmet, umso stärker wird seine Atempumpe in die, ins, also dekonditioniert. Und umso mehr muss man hinterher wieder daran arbeiten, dass diese Atempumpe, die Atemmuskulatur wieder eine Ausreichende Kapazität entwickelt.
1: Zum Abschluss. Ähm, die Studie geht zwar ja noch ein bisschen, aber trotzdem an Sie die Frage ähm, würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Wiening Zentrum ähm, auch nach der Studie so beibehalten oder würden Sie irgendwas verändern? Ja,
0: also zwischenzeitlich kann man das sagen. Wir haben auch, weil die Zusammenarbeit gut funktioniert, aber auch einen Kooperationsvertrag ähm, mit der Lungenfachklinik Wangen geschlossen. Das heißt, das ist sicherlich ein positiver Aspekt. Wir werden es, so wie Herr Schneider es sicherlich auch schon sagt, in dieser Art und Weise, dass diese Besuche am Patientenbett erfolgen, ähm, wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können, weil der Aufwand schon enorm ist. Aber auch wir machen uns Gedanken, ob es möglicherweise auch über Videokonferenzen möglich ist, einfach diese Input, die man aus diesen wenigen Boards hat, dort auch frühzeitig zu uns zu haben und über die Studie hinaus auch dieses Thema so verfolgen können.
1: Auch die Frage an Sie, Herr Dr. Schneider, können Sie sich vorstellen, auch nach der Studie noch Konsile durchzuführen?
0: Ich glaube, das ist, also ich
2: bin ja in der glücklichen Lage, jetzt praktisch nur noch für diese Studie da sein zu können. Es beschäftigt mich, das ist mir ein großes Anliegen, die Inhalte dieser Studie auch in die Kooperationskliniken zu tragen. Und ich mache es gern, ich komme ja so ein bisschen vor wie der Außendienstmitarbeiter äh, der Abteilung. Aber äh, ob das es muss ja auch finanziert werden. Ne? Es muss ja dann auch die Stelle, die dafür da ist, muss ja irgendwo bezahlt werden. Und wenn man das natürlich als Modell, ähm, als wertes, als vollwertiges oder als werthaltiges Modell erkennt und sagt, dafür sind wir bereit, auch von Kassenseite etwas mehr zu bezahlen, weil wir wissen, dass damit so und so viele... Außer klinische Beatmungen verhindert werden, die ja auch einen Haufen Geld kosten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch noch eine längere Zeit macht, sofern man jemand hat, der das auch gerne macht. Das ist dann vielleicht das nächste Problem.
1: Und zum Thema Finanzierung haben wir auch noch die gesundheitsökonomische Evaluation nebenher laufen. Ähm, bin gespannt, was da für Ergebnisse dann auch ähm, rauskommen.
2: Also Sie können davon ausgehen, dass jeder Patient, den Sie davor bewahren, in einer außerklinischen Situation invasiv beatmet werden zu müssen, dass das äh, Hunderttausende von Euro jedes Jahr einspart.
1: Hm. Gibt es denn sonst noch Aspekte, die sich jetzt durch die Studienteilnahme verändert haben bei Ihnen beiden? Vielleicht Herr Dr. Junge ja zuerst.
0: Ja, ich habe es ja äh, schon vorher angedeutet. Es ist ähm, gar nicht so sehr oder nur die Beatmung als solche, sondern es ist eben die Gesamtbetrachtung ähm, des Patienten. Also gerade beim Schneider natürlich ähm, mit dem Delir, was ihn immer sehr am Herzen liegt, was auch ein großes Problem natürlich ähm, der Intensivmedizin ist. Nicht nur im Erkennen, sondern natürlich auch in der Behandlung. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, ähm, wo wir uns auch weiterentwickelt haben und einfach dann auch sensibler geworden sind für dieses Thema. Mhm.
1: Dr. Schneider, möchten Sie da direkt anknüpfen an das Thema Delir?
0: Das,
2: es handelt sich ja meistens um ältere Patienten. Das heißt, die sind oft über 65 Jahre alt. Damit haben sie für ein Delir eine hohe Sensibilität. Und dann kommt eine starke Noxe, die invasive Beatmung dazu. Und insofern ist es fast die Ausnahme, dass einer von diesen Patienten kein Delir hat. Das muss man, denke ich, früh erkennen und, und behandeln, damit man im weaning vorankommt. Man kann nicht warten, bis das Delir vorbei ist. Und alles, was man Gutes für das Weaning tut, ist auch gut gegen das Delir. Das ist so die zentrale Botschaft, die ich immer gern in, in den, den anderen Kollegen vermitteln möchte. Fangt an, bewegt ihn, kommuniziert mit dem Patienten, äh, trainiert ihn in seiner kognitiven Funktion, seinen Leistungen. Und, äh, aber das sind, das sind Begleitmaßnahmen, die einfach dazugehören, genauso wie ein Secretmanagement oder... Äh, im weiteren Verlauf dann eine, eine logopädische Beübung. Was vielleicht noch als, neben, als positiver Nebeneffekt zu erwähnen wäre, ist, dass wir gesehen haben, wir können nicht nur mit den Kollegen uns austauschen. Wir haben ja auch Atmungstherapeuten im Team. Die gehen jetzt raus in die Kliniken, versuchen die Pflege zu schulen, zu sensibilisieren für die Probleme. Dort, wo ein Atmungstherapeut vorhanden ist, natürlich auch mit dem. Und ähm, ich glaube, dann kann man die ganze Geschichte auch nochmal auf eine breitere Basis stellen. Aber das ist halt alles äh, zeitintensive Arbeit und äh, ich hoffe auch, dass wir die Studie noch ein bisschen länger betreiben können, weil zwei Jahre Interventionen sind für so eine komplexe Aufgabe vermutlich zu wenig.
1: Da ähm, sprechen wir auch in einer der nächsten Folgen noch drum, äh, darüber, dass ähm, sich einfach in der Versorgung da ganz viel verändert ist und so eine Art Paradigmenwechsel auch geben muss. Und das dauert natürlich auch einfach äh, eine gewisse Zeit lang. Ähm, Herr Dr. Schneider, Herr Dr. Junginger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie uns Einblicke in Ihren Alltag ähm, mit der Studiendurchführung, mit dem Weaning ähm, gegeben haben und Ihre Zusammenarbeit uns, ähm, ja, uns daran haben teilhaben lassen. Gerne. Herzlichen Dank. Gerne. Und in der nächsten Folge spreche ich wieder mit Vertretern aus einem wiening und einer Kooperationsklinik ähm, aus der Prevent-Studie. Und ähm, wir schauen die Zusammenarbeit auf eine andere Ebene an, wie man sie durch ähm, Qualitätszirkel und Fortbildungen fördern kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.